0: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalát tagja. Autók Jó. szeretettel.
2: Jó reggelt kívánok, én már nem bírom ki, hogy az autók szeretettel, meg minden benne legyen ebbe a műsorba. Annyi dolgunk van ma, hogy így nagyon kitömtem az adás Nagyon menetet.
3: pöröksz, nagyon pöröksz.
2: Mács Gábor... Amsterdami emberünk visszajött, és akkor a kankalin sötétben virágzik, üzenem mindazoknak, akik erre a pillanatra vártak, úgyhogy lehet jönni az ajándékokkal, amit nektek kül- vagy hozott Amsterdamból. Nem vagyok az ajándékhozó
3: típus, Nem, nem
2: meg ö, úgy látom, hogy a nevezetességeket se próbáltad ki, bár mindenkire máshogy hatnak azok a nehez, Na most de, nevezetességek. Most a
3: nevezetességek rohanok haza, hogy ne nektek kelljen állni a sarat, és lemondok bizonyos dolgokról, mert.
2: Miről mondtál? Miről mondtál? Hát
3: Például te. a teáltalad kritizált nevezetességnézésről, hidd el, hogy tudtam volna csinálni, de, de futottam, hogy itt lehessek veled, hogy ne kelljen jó. Jó. nektek állni egész héten a sarat. Majd az adás de... végén meg mondjuk Most ennek a mérleget. se jó, ez se jó. Hazajön, az a baj. marad, marad. hazajön, nem Igen. néz nevezetességet. Az a baj, ha meg ott marad és néz a nevezetességet, az a baj. Igen. Hát nem tudok rajtad kigazodni, kolléga. Most nem is legyen?
2: Nem is baj ez, hidd el nekem. A, a Millás reggeli szól a Rádiokáfé 98.0-án, mielőtt elfelejtjük ezt közölni. 2023. június másodika van a két műsorvezető közül. Az egyiket már bemutattuk Ács Gábor, de kikövetelem, hát hogy a másikat is. meg nem kell Igen.
3: bemutatni, mert adja magát, hogy ő nem lehet más, csak és kizárólag Mihálovics András.
2: Igen, mert egész héten én vagyok. Isten értes az Anita és a Carmen nevű hallgatóinkat nevük napja
3: alkalmából. Véletlenül sem kötegedésképpen, de azért a 75 ot én nem nevezném egésznek. Felfelé mondjuk, kerekítünk. negyed, a négy alkalomból három, az, az egésztől még úgy matematikai értelemben is kicsit messze. Nem.
2: 75 tól felfelé kerekítünk. Ahogy Á, az általános iskolai osztályzatoknál ez szokás. Ez a Mihálovics axióma Vagy ez hogy nevezik? Nem, ez a... egy matematikai törvényszerűség. Aha, értem. Születésnaposok, Isten értesse, és nagyon jó egészséget, sok mosolygást kívánunk azoknak, akik június 2 születtek. Hát szomorú évfordulók és vidám évfordulók is kötődnek az ő szülinapjukhoz. Például 1793-ban Franciaországban Robespierre vezetésevel átvették a jakubinusok a hatalmat, és megkezdték diktatúrájukat. A guillotin az 0-24-be nyomatta, úgyhogy ez nem egy vidám szelete az emberiség történetének. 1953-ban viszont, megint csak kerek évforduló, akár csak a jakubinus diktatúrái vidám nap volt e, június másodika, mert hogy Londonban a Westminsteri apátsági templomban megkoronázták második erzsébet brit királynőt, Isten kegyelméből Nagy-Britannia, Észak-Írország Egyesült Királyságának, más birodalmainak és területének királynője, a nemzetközösség feje, a hít védelmezője, címmel koronázták őt. Hát utódját e, Károly királyt biztos ugyanezen címekkel ruházták fel a minap, mikor ugyanott királyjá koronáztak. Aztán megint csak, megint csak egy szomorú évforduló, 1986 a magyar labdarúgó válogatott hatnúlra kikapott a Szovjetuniótól. Azt írja a nagyon okos Wikipédia, hogy általános vélemény szerint ez a magyar labdarúgást legmélyebben megalázó vereség. Holott 86 óta én legalább kettőre emlékszem, mikor a hollandok gázoltak át rajtunk nagyon durván, aztán a szerbek gázoltak át rajtunk nagyon durván, aztán e, valami San Marino, vagy kitől kaptunk ki? Azt Há, ez ezek mind megalázók. Volt Andorra bakoltak. is, nem is Meg így. Andorra, uh-huh. ilyenek, igen. Hát azóta a magyar jó az, felfelé tart.
3: Egyik se a vb n volt ez azért emlékezetes, mert ide, ez a 86 os Nyerni
2: mentünk. Megventük hát a brazilokat.
3: De, 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 akkor és akkor jött a tészta. Egy nagyon... ott a kiutás az sokat ígérő volt csak aztán Art is volt hozzá, meg, meg mi egyéb. Uh-huh. Igen.
2: Aztán megint egy vidám évforduló 1991-ből, Ács Gábor a mai napig zárt körben óriási ünneplést tart, mert hogy június másodikán ebben az évben vált az első Intercity Express vonat. Miskolc és Budapest között közlekedett az első. Azóta gyakorlatilag fogalombá vált nem csak az Ácsnál, hanem a vasutat használó utazó közönség. Körében az Intercity. Ez
3: most rosszkor ért, ez az évforduló, a tegnapi élmény.
2: Mi történt? Lemaradtál az Intercity-ről? Ne, csak
3: nem csöpögött az izzadság, vagy még. Na m- jó, hát. Nincs. Tehát örüljünk,
2: még... hogy elvi tából béve ne legyen itt kívánság,
3: Amikor az út vége felé a légkondicionálást megoldotta úgy a kalauz, hogy eljött és végnyitogatta az ablakot, mikor már mindenki, hőgutát kapott, akkor elgondolkodtam, hogy mennyire szeretek én továbbra is a magyar intercity menni, pedig Ho-ho. még nem is volt igazából annyira meleg. Azt gondoltam, hogy ezt azért már megugrottuk. Ho-ho. Nemrég volt hír, hogy kivonták az első de, de vagonokat. De nem Morgos
2: Szerda van, hanem optimista péntek, úgyhogy a, ezt a hírt is formált úgy,
3: hogy optimista péntek legyen. Fantasztikus belőle. munkaerők, munkaerők azoknak a, ja, a már, Tehát neked. az apró és törvényszerű technikai nehézségeket rendkívül sikerült megoldani úgy, hogy a hőérzetet azonnyomban sikerült a 43-as tartományból 32-ig csökkenteni, az amúgy pontosan és induló és teljesen pontosan érkező kiváló szolgáltatás nyújtó Intercity szerelvényen, Debrecen és Budapest között. Megfelel?
2: Igen, tökéletes showman vagy megtanultad a szakmát rendesen. Ajna, szépen köszönöm. Nézzük a születés naposokat. 1740-ből de Márki, francia író és filozófus. Remek! Az egyik kedvenc gondolkodnom egyébként tanulmányoztam életét és munkásságát, miközben a technikai személyzet szilóplaszttal éppen visszaragasztja az egyik kis, milyen? Minek hívják ezt?
3: Nem jut eszembe. Hát én és az építőipar. Hát, hát
2: mi az, a, ami az ablak alatt van? Párkány. Ja, Visszaragasztják a párkány. ismerem. Azt Na. hittem
3: valami szakifejezés. jó.
2: Uh, 1904-ben született Johnny Weissmüller Erdélyben született, de német származású volt. Hát uh, ugye először versenyúszóként uh, rengeteg rekord fűződik a nevéhez, de aztán Tarzan megformálójaként lett igazán uh, híres. Uh, ő, hát lehet azt feledni cita, Ungabá, meg timba, Ungabá, ezek, ezek uh, már ha jól lejtem a szó a hélit vagy nem tudom, milyen nyelven beszélt Johnny Weissmüller Tarzanként. Uh, és uh, mindig tökéletesen fésült és minkelt, uh, rohangált a, a dzsungelbe, emlékszem, így fekete-fehérben nagyon-nagyon jó volt. Aztán Böszörményi Géza, magyar filmrendező, forgatókönyvíró is ezen a napon született, csak éppen 1924-ben. Aztán itt van Charlie Watts, angol zenész, a Rolling Stones dobosa, 1941-ben született, sajnos 2020 óta már nincs velünk Charlie Watts. És végül, de nem utolsó sorban, meg kell emlékezni, Koltai Gergely születésnapjáról, őkossuth díjas magyar zenész, zeneszerző, dalszövegíró. Jöhet egy jó Franz Ferdinand!
3: Én nem ezt a dalt választottam volna, de természetesen mindig örülök örülök neki, hogyha nyomunk Franz Ferdinándot. Jó, akkor nyomjunk egy Franz Ferdinándot.
1: Ha eltörted a lábad két
0: helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre. Millás reggeli.
2: Na nézzük, mit ír a magyar sajtó ma reggel. Itt van például a népszava, amely arról szól, hogy két későbbi témánkat is kiemelő a lap. Az üzletláncok és a nagyobb kiskereskedelmi üzletek tegnaptól kék táblákon hirdetik a kormány legújabb infláció ellenes intézkedéseit. 20 termék kategóriában egy-egy terméket legalább 10%-kal olcsóbban kínálnak, mint a megelőző napban. A részletekről majd Raskó György agrárközgazdászt kérdezzük, hogy ez most nekünk vásárlóknak talán jó de hogy az élelmiszeriparnak, meg a termelőknek jó-e, meg az üzletláncoknak jó-e, ezt majd végigbeszéljük vele. Ugyancsak végigbeszél, de madár Istvánnal a mai adásban, hogy július 1-től az eddigi 15%-os személyi jövedelemadó helyett, vagy mellett 13% os szocót, az a szociális hozzájárulás adót kell fizetni a lakosságnak, a bankbetétekben fizetési számlákon tartott megtakarításokon keletkezett kamat jövedelem utána szerda éjjel döntött így a kormány, hogy döntött így, meg ennek milyen hatásai lesznek? Erről fogunk madár kollégával beszélgetni. Nálad mi van, apa?
3: Igen, ez a téma, és portfólió, a kötelező állampapír választást elemezgetik. 1500 milliárd forint az, ami a portfólió számítása szerint kötvényben, de nem magyar államkötvényben tartanak az alapok. Ehm, azt viszont nehéz megbecsülni, hogy ebből mennyi lehet a különböző kötvény alap típusokban, tehát a kötvény, a részfény, illetve a, a vegyes alapokban. A kérdés az, hogy ezt az augusztus 1 elő élő szabályt, hogy ennek, ennek hogy fognak megfelelni. Hát... Nagymáton azt mondta hogy a tegnapi háttérbeszélgetésén, hogy 1800 milliárd forintnyi többlet kereslet jelenhet meg az intézményi oldalról az állampapírpiacon, ebből 500 milliárd a befektetési alapok oldaláról. Szóval úgy néz ki, hogy. Amit most látunk, az első negyed év végén azt mondja, 3000 milliárd volt készpénzben és befektetési egyben is nagyjából, tehát közelítően kicsit kevesebb kötvényekben és még kevesebb nem pénzügyi eszközökben, úgyhogy ezekből próbálnak akkor minél nagyobbat átcsoportosítani. A kötvénybefektetések csak a harmadikok, ugye ez a bizonyos. 2700 milliárd, úgyhogy igen. igen. Na, e, majd erről igen, is beszélünk.
2: Igen, e, 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 so, sok ez, még a bizony Ez a
3: lóvi, ez, mennyi, ez, ez és, mi lenne? És, és, és hogyan meg igen. arról is, ami az, talán legkevésbé ment a tegnapi intézkedések közül, hogy a bankokat Küld úgy kényszerítik levele. bele. Egen. Ja, hát a levél az, 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 is, a, az, az, elég, az elég szépen átment, amikor jön a levél, kedves ügyfelünk. Ha ön ha ön ha nálunk nem kell a mi vesz igénybe, akkor jobban járt volna. Tehát mi amúgy igen, Ennyivel. tehát állampapírt vett volna a mi betétünk helyett, vagy mondjuk a bármi mi általunk kínált helyett, akkor ennyivel és ennyivel járt volna jobban. Hát ez is az ilyen hungarikum vagyok, meg, azért ilyen sem nagyon e, láttunk, hogy hallottunk. De se de amire én gondoltam az az, hogy a bankadót, de nem az extra profit adójukat a bankoknak, mert a az amúgy is volt, hanem azon felül, amit elvileg két évre találtak ki, de aztán végül mégsem annyi lesz, a várakozásoknak megfelelően, a kormány bejelentésével ellentétben, aztán pontosan azzal lehet majd csökkenteni, hogy hátolják a befektetőket, meg hát a saját befektetéseiket is magyar állampapírokba. Úgyhogy ez is egy érdekes igen. bevonulat. Úgyhogy erről majd visszatérünk, akkor lészlesem.
2: Aztán a g7.hu ma reggeli anyaga, ha jól láttam, igen, az arról szól, hogy egyre gyorsuló ütemben gazdagodik a miniszterelnök családja. Még 10-15 évvel ezelőtt a család tagok legfeljebb néhány 10 millió forintnyi céges jövedelemre tettek szert. Mostanában rendre évi 2-3 milliárd forint bevételük van ilyen forrásból. Korábban egyértelműen a bányák növelték a családi vagyont, az elmúlt esztendőkben azonban a fiatalabb generáció befektetései hozzák a nagy pénzt, Úgyhogy érdemes ezt is átfutni, ezt a hírt a g7.hu, mint említettem, ők oszták le.
3: Igen, természetesen az egész magyar gazdaság is hajtó, a május 31 ig megjelenő cég eredményeket bújja, értelemszerűen leginkább a kormányközeli cégeknek az eredményét meg az ottani arcok osztalék na, na. kivételeit, úgyhogy ebből na, szakad az na, is. Az a,
2: a, a magyar nemzet például ja, hát ne, a, az ne,
3: ellenzéket
2: toló influencerek <gül> zsebében vajkál, ja, ugye, na, hogy Péter nevű videóblogger hány millió forintot vett ki osztalékként a cégéből, Aha. meg az Osvát videoblogger úr is mennyit Értem. kaszát, úgyhogy mindenki, mindenki ezeket bújja. Végen ez hát, csak kiüljött,
3: hogy mondjuk jön. a mi pénzünkből teszi ezt valaki, vagy pedig mondjuk a piacról élve halmozza fel azt a nyerességet, amiből kiveszi az asztalékot. Vagy a dollár rá...
2: baloldal tömte ki.
3: Jó, de ide e- 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 már ne csúszunk bele, mert ez már ugye a kommunikációs és része a dolognak.
2: Akkor ez volt már a alapszemre, remélem szeretettel fogadtátok, és egy megható üzenettel kötnénk át a következők születkező zenes számra. Drága bíborka, Isten éltessen, 12. születésnapod alkalmából. Nagyon köszönjük, hogy elviselsz bennünket, immár négy éve, mert édesapád Viktor, apu minket hallgat, és ezért aztán te is. Hát reméljük, hogy... Bár biztos vagyok benne, hogy nem mindent értesz, amiről beszélünk, de azért néhány szólakoztató pillanat. Például, hogy Bandi bácsi, meg Gabi bácsi most megköszönt a rádióból téged azért ér így az éteren keresztül. Nagyon sok boldogságot, jó hosszú életet és sok vidámságot. És hát természetesen minden földi jóban gazdag életet kívánunk. 12 éves kor, az nagyon szép, úgyhogy ez a zeneszám. Akkor szóljon neked, Isten éltessen, Bíborka!
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloucester Infokommunikációs Ennyerté.
2: Hát Budapesttel kezdjük akkor a tőzsdői összefoglalót. Érdekes, hogy a nemzetközi hangulathoz képest alul teljesített a buksz, majdnem 1%-os mínuszt hozott össze a budapesti tőzsde. 46.800 50 ponton fejezte be a kereskedést. Gyanítom, hogy a lapszemlében már emlegetett kormányzati intézkedésnek nem örültek annyira befektetők. Bár a MOL Telekom páros azért erősödgetett. 0,35 százalékkal drágultak a MOL papírok, 2830 forintig. A Telekom részvényeknek fél százalékot erősödtek, 420 forintig. Viszont a két nagy másik nagy papír, az nagyon nagy mínuszhozott, hozott, vagy viszonylag nagy mínusz hozott össze, 1,6 fölötti mínusz került az OTP tickerje mellé, 10.620 forintig ment vissza a bankpapír, a Richter pedig 1,4 fölötti minus hozott össze, és 8.600 forinton zárta a tegnapi napját. Aztán az x t kategóriában micsoda élet, micsoda pörgés volt, drága hallgatóság, az Ébdufernél volt nagy forgalaposág, egy 9,3%-os mínusz, 8,8%-os mínusz hozott össze a Gloster, az is érzékelhető forgalomban, és estek a nappapírja is majdnem 2%-kal szintén érzékelhető forgalomban. Zuhant az Oxotec is, majdnem 8%-os mínusz hozott össze, egy nem volt jó hangulat, de forgalom legalább igen az x kategóriában, a tőzsdelő előszobájában. Mi volt külföldön Gabi Kán.
3: Ismét a technológia vaskos felülteljesítése, kérlek szépen érdekel egy pár mondat. Hogy a viharban
2: érdekelne?
3: Van-e a mesterséges intelligencia, mánia most már tényleg az évele óta tart és hullámokban iszonyat nagyon emelkednek ezek a részvények, szelektíven persze ezek közül is a nagy kedvencek, az Nvidia-ról volt szó, sokat egyébként is a nagy tech cégek ismét jó muzsikáltak, a Nasdek abszolút felül teljesített tegnap is, és most már átlépte az idei évre vonatkozóan a 25%-os pluszt, nagyon kemény, és az S&P is majdnem már 10%-on van, nagyjából ennyit össze is hozott, sőt, még kicsivel többet is rögtön az év elején. Azóta hullámzik, és amikor úgy tűnt volna, hogy letörik, akkor ezt nem tette meg, és mindig visszapattant. te van 4200-as szint, amely többször is útját állta, ez most megint ott van, ezt most megint elérte, úgyhogy innentől lesz izgalmas, hogy ki tud törni fölfele tegnap. Igazából a nap elejé, elej nem volt semmi iránykeresés látszott, nem volt egyértelmű irány, aztán jött egy piac által kedvezőnek értékelt makroadat, feldolgozóipari index arra megindult, akkor sem volt még egyértelmű, hogy kitart, de összességében, utána végén, végén is meghúzták, úgyhogy egy nagyon kellemes emelkedős nagyon nap technológiai felülteljesítéssel lett okay. újra a vége. Persze voltak a, olyan cégek, amelyek az eredményük, hogy a gyors mi miatt testek például a Salesforce majdnem 4%-ot, de összességében jó hangulat volt, és a a szektorok nagy része is fölfelé tartott, az olaj is visszapattant, úgyhogy még ott is. Sőt, a legnagyobb mm-hmm. vezető erőnek bizonyult az energetika, de ők az elmúlt időszakban azért mentek nagyot lefele is. Úgyhogy inkább csak a anticiklikus cégek tartottak lefelé. Jó van! Tőzsdei helyzetkép
0: hangzott el a Millás reggeliben.
2: Mit érnek a hallgatók? Mert lehet ám velünk levelezni, ha nem is mindenkinek válaszolunk, de beindult a szülinapi spotting, mert azt írja a hallgató, a ma három éves Jankának is kérnénk egy nagy hurát.
3: Aki Finnországból hallgat Ilyen. minket. Finnországból.
2: Janka nagyon boldog születésnapot kívánunk. E,
3: nézzük meg... Gábor bácsi jövő héten integet.
2: Gábor bácsi személyesen, illetve nézzük meg Jólupukki A... birodalmát. Nagyon szép. Ott Bandi bácsi volt
3: uh, kutyaszámbajtással. Kapi volt? bácsival.
2: Volt? És egy azóta másik is ország.
3: Még csak az egy másik ország. Hol volt-e? Jólupukki. Rovanyemiben lakik. A Sarkörön. Köszönöm van hozzá, mint én. Bandi bácsi meg Svédországba na, na, volt. A, a Svéd-Finn-Norvég vagy... svéd, van...
2: svéd, határnál voltunk. 300 kilométerre uh, az Északi Sarkörtől. Bejött uh, Schmidt-andi bemászott nem tudom, az bosszú, asztal alá, állt, és Ács kihúzta, Gábor félreértette, amit... rossz szallott, nem. és...
3: Azt nem, kicsi kihúzta
2: de a fülesemet, külese,
3: és uh, meglepett. Lehet, ez a, ez a sok-sok ellen elkövetett, mert azonnal a... visszadugtam. Vissza, igen, de azért igen. meglepni meglepett, a bosszú volt. Na, nem jó, helyre
1: dugdusson a
3: fülesemet. Na szóval... Hát ez az. Svédországban járt a Bandi bácsi. még nem is hallott. Ezt tegyük tisztában. De hallottam,
2: vizimentő is voltam <gül> Ott. Ja. Mondjuk viszonylag kevesen voltak a sorondon, de én azért őrködtem. Na, mi van veled, Andikám? Minden
4: jó. Nagyon Amit régen tudod, találkoztunk. Azt hittem
2: már, hogy nem direkt kerülsz, vagyok én, megbeszéltünk. Vagyok én,
4: csak te mindig máskor vagy. Mindig
2: másra, egymásra mutogatunk, azért nem találkozunk.
3: Ne beszéljünk egyszerre, írja a hallgató, és kevesebb nyökögésre is szükség lenne, teljesen <tos> igaza van. András, neked szól. Um, a nyökögés nekem is, a beleszólás az kimondott a um, jellegzetesség. Um, Értjük. Ezért um, most is egy kicsit. Igen. Azért
2: mondom ezt, mert hogy azt, e, akkor áruljunk el titkot, azért e, élő egyenes adásba gyorsan átfutni sajtótermékeket, meg átkötni a gizikéről, a gőzekéről, az nem olyan egyszerű. Mi nem késletetett élőt tolunk, mint a többi rádió e, csatorna, vagy azoknak a jó része, úgyhogy ezért fordulnak elő ilyen dolgok. Kéretik elnézni. Ja, aki El, a Eszpóban
3: lakik. Jaj, de én is ott laktam annak ideje, mikor Finnországban töltöttem egy kis időt. Úgyhogy... De
2: Turku Földív, a főváros.
3: Földim. Neked Turku. Nekem igen. az.
2: Nagyon jó vár van ott. És magyar idegenvezető végvezetett és az összes finn királyt elmondta.
3: Uh-huh. Az szép.
2: Negem. Na nézzük akkor, milyen híreket hozott nekünk ma reggel ez a jány.
0: És olyan hozamgörbénk lesz, amit még Dr. Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapetsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli fő támogatója a Schillerflotta Kft. Schillerflotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 9 perckor folytatódik a Millás reggel rádiókafé 98.0-án, és van nekünk SMS WhatsApp és Viber számunk is, ez pedig a 0636-os, 980980 szám. Felhívnánk a figyelmet, hogy most jön ugyan Budapest roadtunk, de 7 óra 15-7 óra 20 magasságában megnézzük a kötelező élelmiszerbolti akcióknak a hátterét Raskó György ezzel érdemes velünk maradni, és hát kérem szépen fél kilenc után pedig az éjjeli meglepetésnek a hatásait fogjuk Madár Istvánnal a Portfolio.hu vezető elemzőjével taglalni. Ugye ez, amikor a befektetési és a különadószabályok módosítását lépte meg a kormány. Tegyük
3: tisztel, Tegnap éjjel. Tegnap éjjeli, Ma éjjel, éjjel igen. nincs újabb meglepetés. Ja, tényleg ez, ez bár, nagyon jó. Bár nyilván ezen sem lepődne meg senki, de emelőtt mindig így, így Egyébként
2: péntek van, és péntek este szoktak mozgolódni közlönyileg e, a hatalmasok, úgyhogy e, nem lehet kizárni valóban ezt, amit mondasz.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Budapest, Budapest,
0: te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból
2: és környékéről. No, hát akkor ilyen hír, ahogy beharangoztuk, lesz Mobi pont, kérem szépen. Ez a mobilitáspontnak a rövidítéssel kicsit idétlenül hangzik, de ez az én személyes véleményem csupán. A tervek szerint idén öt, további 500 móbi pont fog létrejönni a fővárosban, így aztán több mint ezer kerékpár és roller parkoló lesz így egy évvel ezelőtt hozták létre az elsőket belőlük, ennek köszönhetően nőtt a megszokott szolgáltatások színvonala és rendezettsége. A móbipontok pontok többségen sarát tulajdonú kerékpárral és rollerrel is lehet parkolni. Új szabályozást is bevezettek, a BKK és a főváros szerződés kötött a Budapesten jelenlévő megosztott e-roller szolgáltatókkal. A megállapodás szerint a belső kerületek nagyrészen a szolgáltatóknak csak ezeken a móbipontokon pontokon szabad kínálniuk, a felhasználóknak pedig csak ezeken a helyeken szabad letenniük a megosztott rollereket. Az együttműködésnek köszönhetően már 80% fölött volt februárban a szabálykövetően parkoló rollerek aránya a fővárosi tulajdonok tulajdonú területeken, és ez fontos a pontok létesítésekor, hogy ne akadályozzák senki közlekedését, tehát se a gyalogosokét, se a bringásokét, se a autósokét, különös tekintettel a látássérültekre, a babakocsival közlekedőkre, mozgásukban korlátozottakra, valamint az idősekre, úgyhogy jön 500 újabb ilyen pont, majd a fővárosban az idén.
3: A BKK örömmel bejelenti mindig, hogyha sűrítik a reptéri buszjáratot, a 100 e most ismét bejelentették, hétköznap már nyáron 7-8 percenként jár, eddig is volt ilyen időszak, egyébként szerintem minimális sűrítésről van szó, de legalább lehet neki örülni. Ettől függetlenül azért senki ne számoljon arra, hogy a 2200 forintos különározott jegyérülőhely is jár, ez mondjuk aki időben ott van és hamar furakodik, akár a forgalmasabb időszakokban befelé akár felé, ha valaki a száll föl, akkor ő már inkább csak nyomorogni és állni fog az időszak nagy részében, úgyhogy rá is fér a sűrítés a járatra, még talán nagyobb sűrítés is ráférne, gondolom, ha lenne elég autóbusz.
2: Én még egy hírt ide beemelnék, ugye ide hozták az Európai Liga döntőjét Budapestre, és hát egészen elképesztő állapotokat okoztak a szurkolók. A Liszt-Ferenc teret gyakorlatilag teljesen elpusztították. A terézvárosi polgármester osztott meg képeket, hogy mit műveltek. Törött üvegek, szemét, mindenhol, és elültettek négyezer virágot ezt is kitaposták a drukkerek. Azt írta a polgármester a tér elesett az eldöntőre érkező szurkolók egyszerűen elpusztították. Az a négyezertől virág, amit a Kertészeti egyetem diákjainak tervei alapján lapokban ültettünk, halott. Törött üvegek hányás szemét, mindenhol vannak ágyások, amelyek egyszerűen eltűntek a föld színéről. A szervezők nem kérték az önkormányzattól, hogy rendészeti vagy köztisztasági állományt biztosítsanak, illetve arról sem tájékoztaták őket, hogy hol lesz pontosan a szurkolók gyűlökező helye, és merre fognak azok vonulni. Gondolom a és a fővárossal legalább egyeztettek, de egyértelmű, hogy a szervezők nem jártak el körültekintően mondta a a polgármester a Terézvárosban. Én nem tudom, hogy ezt miért kell így, tényleg.
3: Nem akarom védeni őket, de a szurkolok be szokták jelenteni, hogy hol mennek bulizni a szervezőknek? Ja,
2: nem tudom. Hát ilyen szurkolós zónákat alakította ki emlékeim szerint, de, de ez akkor még is...
3: előtte egy nappal volt, ez még a meccs, ez már kétnapos hír, ez a meccs előtti, utána is, nem is volt tudom, hogy nem egy hímzőkör a
2: labdarúgó, drukkereknek a, a... de hogy miért kell... Én, és most ha hagyjuk, mert nyilván nem csak a rabdarúg, labdarúgó, drukkerek pusztítanak, viszonylag gyakorta kötődik az ő nevükhez ez a dolog, de nem szerencsés általánosítani. Én ezt az oktalan, öncélú, vagy éppen célnelkül rombolást mindig olyan fájó színvel. Nem, persze, mege.
3: ez elképessé, nem is tudjuk megállapítani, hogy valakinek nyilván az ebbe felelőssége van erre oda lehetett volna figyelni, mert ez nem kellett volna, meglepetésként érje a, a hatóságokat, illetékeseket, hogy mit, hogyan szoktak viselkedni, főleg egy, egy ilyen fontos meccs előtt ezek a szurkoló tráborok, úgyhogy elég ami történt, de szerintem többet erre neveztegessünk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útra való? Napközi a Millás-Reggeliben!
1: Helyzetjelentés az emberiségről. Indiáról mindannyian tudjuk, hogy sokak kígyó. Sok a vegetáriánus, kívül utaznak a vonaton, még a tejberizsába is legalább 14 fűszert tesznek, de legfőképpen azt, hogy India szabadságát egy Gandhi nevű szemüveges úr harcolt aki, aki mindig úgy öltözött, mintha most lépett volna ki az zuhanykabinból. Nem öltözött, mindig úgy! Memo Ma Hat Ma? Ugyanis Gandhi Angliában tanult jogot a világ 8 legjobb egyetemén a University College of Londonon jogászként Dél-Afrikában helyezkedett el ahol nagyon türelmesen tűrte hogy ez az állam hivatalosan is bevezette a fai megkülönböztetést azaz a színesbőrű lakosságnak megengedték például hogy mérgező bányákban dolgozhassanak éhvérért a fehér uralom akkor kezdte elzavarni, amikor egy kalaúz kidobta a vonat első osztályáról, hogy fáradja a hátra a színesbőrű bőrű osztályra, hiszen nem fehér. Ekkor rájött, hogy ez nincs rendben. Bepipult, hazament, gondolom zuhanyzott egyet, aztán addig ellenállt, hogy végül az angolok száz év után kivonultak Indiából. Én azért az angolok helyében jobban odafigyelnék a felvételén, ugyanis jelenleg az angol miniszterelnök indiai származású. De ő nem törcsiben jár.
3: Érdekes. Nem így emlékszem rá. Na de az van, hogy a kazán király megtalálta Barguzinban a Petőfi gyerekkori csontvázát.
1: Ponninéni! nem!
0: Nem nagyon értek a pénzhez, de nagyon ambiconiálom. Legutóbb, mikor szányolt a piac, anyám lakásának árát bitcoinba fektettem. Utána végül is elég jól erőldegéltünk a dácsiában, a mama sem pampok, csak a gyerekéim álmokba üresbe teszik a váltót és nem tudjuk, hol ébredünk. De egyszer meghallottam a napközit a millásban, és újra hasít a bitcoin, megtanultam, mi az a sztékelés, rendszeresen szvapolok, és csak néha dőlök be mindenféle shitcoin Napközi. Minden hétköznap, 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírói mondja. Fifty-fifty. Az egészséget megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhet el a hozamot. Millás reggeli.
2: A június ével elindult a kötelező akciózás a boltokban. Ennek lényege hogy 20 különböző termékcsoportban mindegyikben minimum egy terméket heti rendszerességgel olcsóban kell adniuk az üzleteknek. 20 termékkategóriát jelöltek ki. Egy-egy szabadon választott terméket kell leakciózniuk. Vegyük végig, hogy ez kinek jó, vagy kinek kevésbé jó ez az intézkedés. A vonal túlsó végén Raskó György Agrár közgazdász. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: György. Ja,
2: szervusz, jó reggelt, e, Hát először is első pillantásra a, a levegőbe csak, csak ököle beszorított kézzel a fogyasztó hogy ez az. Hát én olcsóbb, a kapom az amúgy elég sokba kerülő élelmiszert. Kezdjük tehát innen egy fogyasztónak, ez egyértelműen és minden kétséget a jó, hogy a kormány előírta a boltoknak, hogy már pedig tessék akciózni.
4: Hát a a fogyasztónak biztosan jó minden akció, és láthatóan a magyar fogyasztó akcióérzékeny. Bogarázta a különböző ilyen reklám újságokat, most ráadásul, ha fölmegy a gazdasági versenyhivatal honlapjára, akkor ott láthatja a pillanatnyi helyzetet, melyik üzletlánc a 20 termékcsoporton belül melyik termékre hirdette meg a kormány által előírt akciót. Tehát e, tud e, tájékozódni, ráadásul össze is tudja hasonlítani a, az árakat, hogy e, melyik e, láncnál melyik akciós termék e, mennyivel olcsóbb. És azt fog e, számára kiderülni, hogy e, a diszkontok e, mindenkit vernek, most már lassan a, a spárt is ide sorolhatjuk. Tehát ez a négy e, üzletlánc, a Lidl, a D-Penimalt és a spárt nagyon hasonló árakkal dolgozik, és hát azok a szereplők, akik nem érintettek ebben az akciódásban, bizony kárvalókjai lesznek a dolognak, hiszen azt az érzetet közvetíti a kormány ezzel az intézkedéssel, hogy az ő utasítására még eddiginél is nagyobb mértékű akciózások történnek, egyes boltokban, és hát a lakosság, a nagyon is árézékeny fogyasztó, nyilvánvaló ezeket a boltokat fogja választani bevásárlássaljára. Uh-huh.
2: Na tehát akkor a kereskedőket szelektáltan érinti jól vagy rosszul, a diszkontláncok köszönik szépen, jól vannak egyébként kijött a kereskedelmi rangsor, és mit ad Isten e, diszkontláncok szerepelnek az élén e, derék növekedéssel, de a, a, azokat, akiket meg nem köteleznek, például a magántulajdonú e, egy-két boltal bíró kereskedelmi vállalkozások, azoknak ez most egy csapás, mert elpártolnak tőlük a fogyasztók, hiszen Uh, akkor fogalmazunk így, kormányzati reklámot csináltak ezeknek a diszkontláncoknak?
4: Egyértelmű, egyértelműen kormányzati reklám, ingyen reklám ráadásul, hiszen nem kerül az akciózás nemmi be, ugyanis ennél jóval nagyobb termék számra történik hetente akciózás. Van olyan lánc, ahol 3 terméket is akcióznak, ugye csütörtök több. Szerda estig, és hát abból ez a húsz termék ez nem ott nem szoroz, hanem a reklámérték okán még inkább bevonza a vásárlót abba a lányba, vagyis ár és növelő van valójában szó, ami kormányzati nyomásra történik. A másik nagy kedvetmény maga a kormány, hiszen politikailag el tudja adni azt, hogy ezek az akciózások az ő közben lépésére történtek, miután erről hatalmas plakátokban tudósítani kell, tájékoztatni kell a lakosságot, a fogyasztót. Azt gondolom, hogy ez egy ügyes húzás volt a kormány részéről, de ami a leglényegesebb az, hogy az infláció, élmészer inflációt ezt fogja csökkenteni, vagy nem, erről viszont azt kell, hogy mondjam, teljesen semleges a dolog, tehát ettől az infláció nem lesz alacsonyabb Magyarországon.
2: Oké, okay, nézzük akkor, és lépjünk egy kicsit hátra, mert hogy oké, okay, hogy a boltok meg a fogyasztók ilyen hatással, de hát a boltokat valakinek el kell látni áruval. Ezek pedig a mezőgazdasági termelők, meg az élelmiszergyártók. Na most rájuk, milyen hatással van az, hogy előírják, hogy csirkemel, pilótakex, meg nem tudom én, az avokádó mennyibe kerül?
4: Hát egyértelmű, hogy az első körben, tehát a maga az ársapka rendelet e, is azt eredményezte, hogy a kiskereskedelem jelentős mértékben viselte az akciózás és az árbehagyasztás következményeit, vagyis azt, hogy beszerzési árak nagyobb mértékben nőttek, mint a fogyasztói árak, ezt KSH igazolja. Nagyjából 400 milliárd forint az a teher, ami, amit eddig a kiskereskedők magukra vállaltat nem önként, hanem kötelezően. Valószínűleg, hogy a következő hónapokban ez a teher nemhogy csökkenni fog, hanem legalább ilyen mértékű marad. Illetve, ami most már egyértelműen látszik, hogy a hazai élelmiszer feldolgozók nem bírják a versenyt a külföldi beszállítókkal, tehát az érintett termékek, élelmiszertermékek termékek minél nagyobb hányadra külföldről olcsóban szerezhető be, mint hazai forrás. Ez nekem azért
2: meglepő, bocsáss meg, hogy közbevágok, mert hogy épp az elmúlt években adott cukorkát a magyar kormány a magyar élelmiszeriparnak, hiszen nagyívű fejlesztési, támogatási programok indultak a magyar élelmiszeriparba, pont azért, mert hogy felismerték, hogy versenyképtelen, még regionális szinten, meg a hazai piacon is a magyar élelmiszeripar. Erre most a másik kezével a kormánynak kaptak egy marha nagy
3: pofont?
4: Hát valószínűleg igen. Egyelőre ezek a fejlesztések még csak... papíron vannak meg pályázatok formájában, még az eredmény az váratóan egy-két évvel később fog majd jelentkezni, de hogy konkrétumokat is mondjak, a csirkemel április hónapban, amit hazai láncok független voltak értékesítettek, annak már közel 50% a importból származott, és nem pedig hazai feldolgozó tehát hazai élelmiszer e, feldolgozó üzemből, ami azért megdöbbentően magas arat, és hát nyilvánvaló, hogy más e, érintett termékek, étolajtól kezdve el liszt, cukor, sorolat, tovább, szintén jóval nagyobb hányatban import eredetű, mint mondjuk volt két-három évvel ezelőtt, vagyis a hazai élelmiszeripar akkor a belföldi eladási volumene az egyértelműen csökkenő, és a trend is csökkenő, hiszen a élelmiszer kereskedelemben a volumen index a tavalyi ápolishez képest már ugye több mint 10%-ot csökken mutat. Tehát ez tovább fog folytatódni a következő hónapokban, és hát a, a, ez az élelmiszeripar azon szeletének, amely csak belföldre tud termelni, tehát nincsenek export piacai, azoknak ez óriási csapás. És ha megnézzük a mérlegadatokat, adatokat, amelyek most megjelentek a élelmiszerfeldolgozó változásokról, vállalkozásokról, hát nagyon sötét képet mutatnak, például a húsiparban olyan elképesztő veszeség van, a pápai húsnak több mint 4 milliárd korint a tavalyi veszesége. Nehezen hihető, hogy Ezek az élműszer feldolgozók ezt az éles versenyt sokáig bírnak, tehát valami konszolidáció fog történni, mert ekkora veszteséget finanszírozni, ilyen magas forgat. Igen. Nem
2: Nem nagyon jön ki a matek, így van. Az utolsó kérdés, nagyon elszaladt az időnk. Az alapanyag termelésre, bármint a magyar mezőgazdasági termékeknek a termelésére hathat ez a lépés bármilyen módon?
4: Én azt gondolom, hogy nem. Itt a, ennél pontosabban e, vannak súlyok, amelyek, vagy hatások, amelyek sokkal jelentősebbek. Például az az hihetetlen árzuhanás, ami az alapanyag termelőknél, a piaci árakban megfigyelhető. Akár a gabonaszélék, akár a növényi e, olajos magvak e, árszintje e, olyan mértékű zsuhonásban van, amire valószínűleg e, a szakértő, e, ágazati szakértők számítottak, és pláne nem a termetők. Tehát nekik e, <tosz> pillanatilag azt a problémát kell megoldani, hogy bár idén a kedvező az időjárás Kalászos gabonatból valószínűleg közeli termelés lesz Magyarországon, viszont a input költségek megemelkedése miatt egészen biztos, hogy az átlagos szinten gabonát termelő vállalkozók ebben az És hát a növényolaj, is magunkat termelők de számíthatnak különösen Stoki óra, vagyis volumenben történik egy jelentős emelkedés, jövedelmezőségben pedig egy egészen durva csökkenés, attól függetlenül, hogy a, a csapadék viszonyok általában történetek idén. Igen.
2: Jó. Hát nagyon szépen köszönjük az áttekintést. Megnéztük akkor, hogy hogyan hat ez az akciózás. További szép napot, jó munkát kívánunk. Köszönjük még egyszer. Köszön. Raskó György Agrár közgazdásszal beszélgettünk, hogy milyen távolabbi, tovadgyűröző hatásai lehetnek a kötelező bolti akciózásnak. Tisztelt
0: adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeli adózásról érthető rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
2: No, hát a mi szóltunk rovatot falazzuk ide az adózásról érthetően blokkunkba, mert hogy egy hónap van hátra a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatályba lépéseig. 2023. július 1-től a gyártóknak kell felelősséget vállalniuk az úgynevezett körforgásos termékekből keletkező hulladék begyűjtéseért, és állni azok ártalmatlanításának a költségeit. Na, ezt fogjuk kifejteni. Itt van a stúdióban elfogadta meghívásunk a tágoston Krisztián, a Lejtner Lejtner szenior tanácsadója, a zöld adók szakértője ő. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a No,
2: hát akkor menjünk végig ismerett jelleggel ezen az egész rendelkezésen. Kikre vonatkozik ez az úgynevezett EPR rendelet? Így kell rákeresni a Google-ba, ha valakit meghökkentettünk volna.
5: Igen, ahogy össze is foglalta kevesebb mint egy hónap múlva kell alkalmazni az LPR szabályait. Ez a gyártókra vonatkozik, de itt a megnevezés egy kicsit megtévesztő, hiszen nem csak a termékek belföldi előállítóira vonatkozik ez a szabályozás, hanem a külföldön elő, előállított termékek első belföldi Magyarországi forgalomba hozóira is. Tehát egy jóval szélesebb kört érint ez a kötelezettség, mint a gyártók.
2: Mik azok a körforgásos termékek? Itt van a kutya elás, vagy Aniton, mert ez dönti el, hogy kire vonatkozik ez a rendelet, meg kire nem.
5: Körforgásos termékeknek egy része már ismerős lehet a termékdíjszabályozásból. Ezek például a csomagolószerek, vagy az EPR fogalmazása szerint a csomagolások, akkumulátorok, gumiabroncsok, irodai papírok, illetve reklámhordozó papírok, illetve új termékkörök is bekerültek az LPR szabályozás alá, vagy termékáramok, ahogy a jogszabály fogalmaz. Ilyenek az egyes egyszerhasználatos műanyagtermékek, a textilipari termékek, fából készült bútorok, illetve elemek, litium akkumulátorok. Na, Te ez itt, egy érdekes dolog, ez a... az
2: akkumulátor, uh-huh. mert hogy ugye épül egy csomó akkumulátor gyárok, uh-huh. akkor ez szerint, a rendelet szerint, a, amit itt gyártanak, azoknak a visszagyűjtési, ártalmatlanítási, újrahasznosítási költségeit a Magyarországra települt akkumulátorgyáraknak kell majd megoldaniuk?
5: Nem feltétlenül. Nem Van egy a átvállalási lehetőség. Ez kimondottan a gépjármű termék vonatkozik, tehát aki mondjuk gépjárműben gyárt akkumulátort, Tőle átvállalhatja a gépjármű gyártója uh-huh. az EPR kötelezettséget, és hogyha ő átvállalja, akkor már nem azokon átvállalja. De ez hogy működik ez az
3: átvállalás? Ezt be kell bejelenteniük, erezniük hivatalosan. Van, hmm. így van hatóság felé, fele, és akkor átvállalja. Most uh-huh.
2: ezek az anyagok, amiket itt felsoroltunk, ezeket nem minden, nem minden esetben Magyarországon gyártják. Ugye kis nyitott gazdaság, egy csomó importtermék zubog be az országba. Ha nem így gyártották ezeket a termékeket, amiket érintettek ebben a akkor mi van?
5: Akkor a termékek behozói, illetve az első magyarországi vagy belföldi forgalomba hozói lesznek a kötelezettek. Az nagyon fontos, hogy nem csak a termékekre vonatkozik ez, hiszen mondjuk ha van egy olyan termék, amit külföldről behoznak, de nem körforgásos termék, a termékcsomagolása biztosan az lesz. Tehát a csomagolás után a, a behozónak, illetve az első belföldi értékesítőnek EPR kötelezettsége eredkezik majd. Uh-huh.
2: Mi számít a forgalomba hozatalnak? Mert most megint egy kicsi jogértelmezést azért tegyünk ide, mert ugye az a, azt írja a rendelet, hogy az első hazai forgalomba hozó a felelős.
5: Igen, a forgalomba hozatalnak számít a körforgásos termék tulajdonjogának első belföldi ingyenes vagy visszaeséses átruházása, a külfody, külföldi webshop által átruházása a magyar háztartások részére, illetve egyéb személyek részére, és nagyon fontos, hogy a saját célú felhasználás is forgalomba hozatalnak minősül. Tehát aki körforgásos terméket külföldről behoz a vállalkozása céljára, például beruházás, karbantartás, felújítás, illetve minden más célra, az sajnos a saját célú felhasználásnak minősül, ezáltal forgalomba hozatának, ez a, az a kivétel csak, hogyha. A használatot követően ebből a te- körforgásos termékből nem belföldön keretkezik a hulladék, hanem mondjuk kiviszik. Uh-huh. Ez egyébként
3: uniós találmány, vagy pedig ez magyar találmány már az egész rendszer, amit most bevezetésre? Körül. Az
5: LPR az uniós kötelezettségen alapul, uh-huh. viszont a termékkörök vagy a termékáramok nem teljes mértékben uniós kötelezettségből fakadnak. Vannak olyanok, amik igen, ilyenek a csomagolások, elemek, akkumulátorok, uh-huh. illetve van textil stratégia, ami alapján a textil termékek, viszont vannak olyan termékáramok, amik magyar specialitást képeznek, például a textét, vagy a, a fa, fából készült bútorok, a sütőolajok, sütőzsírok, ezeket, vagy, vagy amiatt rakták be a, a szabályozásban mert a hulladék ö, ö, olyan ártalmatlanítása olyan költségekkel jár, amit, amit meg kell téríteni mm. a termékekért.
2: Mm. Ez csak cégekre vonatkozik, nyugtassuk meg a hallgatókat, ugye Így ez van, a rendelet Magán Magánszemély hiába vásárol akkumulátort külföldi webshopból, vagy sütőolajat a boltba.
3: Mm. ez. Menjünk meg... akkor vég ezeken a kötelevetségeken. Mivel jár ez a dolog? Mm. Ki fogja ezt lenni?
2: ellenőrizni? Mert ugye mindig mantrázom azt, hogy minden intézkedés annyit ér, amennyit betartanak belőle, tehát értelem ezt valakinek ki kell kényszeríteni, ellenőriznie kell, szankció kell azokat, akik letérnek a helyes útra.
5: Kezdeném a kötelezettségekkel, hiszen ott volt most egy határidő május 31-e. Van egyrészt egy regisztrációs kötelezettség a koncesziós társasákat a Mohumol Ulladi gazdálkodási ZRT-nél. Ez két Regisztrációból tevédik össze, van egy hulladékbirtokosi regisztráció, ez azokra vonatkozik, akik szelektíven elkülönítetten gyűjtik a, a hulladékukat, nemi a, tevékenységükkel összefügg, tehát nem a magánszemélyekről van szó. Van egy gyártói regisztráció, ami a gyártókra, illetve a termékeket behozókra vonatkozik. Van egy nyilvántartásba vételi regisztráció a hulladigazdálkodási hatóságnál a, az országos környezetvédelmi információs rendszeren keresztül, ez az okírkapu, amihez kell egy, ö, egy nevezett környezetvédelmi ügyféljel, ő azonosító. Ha nincs, akkor először azt kell megigényelni, és azt követően lehet ö, nyilvántartásba vételt kérni. kérni. vezetési kötelezettség van úgynevezett körforgásos kódok szerinti bontásban. Táj egy negyed évet követő hó 20-ig szolgáltatási kötelezettség a hatóság felé. Fizetni nem kell? És az jön most következő a a fizetési kötelezettség, hogy az adatszolgáltatás alapján majd az adatokat a hulladigazdálkodási hatóság átküldi a koncesziós társaságnak, ő kiállítja a számlát, és a számlakészhezvételétől számított 15 napon belül kell fizetni a vállalkozásnak. Azt, hogy mennyi, azt sajnos még nem tudjuk. Regisztrálni
2: meg kellett, de mennyit kell kell fizetni, azt még nem tudjuk. Hát 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 és ez ki
3: fog eldönteni, és mikor és mitől, mitől függ, vagy most hogy?
5: Május végére vártuk a miniszteri rendelet kihirdetését. Ezt az energiaügyi miniszter fogja majd kihirdetni a Magyar Energetikai és Közmész Hivatal ajánlása alapján. Jelenleg nem ismertek a díjkódok, úgy úgyhogy nem tudjuk, hogy ez milyen pénzügyi terv. Mi van, ha valaki
2: leküdkéste a regisztrációt, mert kap pénzve ül az autóba, és hallgat bennünket, és azt mondja, hogy de jó isten, hát nekem a mohúhoz kellett volna. Ráadásul néhány hallgató írt nekünk, hogy mi foglalkozunk ezzel a témával mert hogy nem volt zöggenőmentes ez a regisztráció technikailag se. Mm-hmm. És ugye már csak olyan a magyar általában SZIA bevallás itt a néhány nappal ezelőtt, hogy ugye meg kellett hosszabbítani, mert az utolsó pillanatra hagyunk mindent. Utólag lehet regisztrálni?
5: A jogszabály szerint, aki nem regisztrál szankcióval sújtható hulladékgazdálkodási hatóság által, ugye volt egy május 31 i határidő, én úgy gondolom, hogy ezt követően is lehet regisztrálni, hiszen a maga kötelezettség még nem élt, majd csak kiülős követően. A mohol honlapján, tehát a ULADIG, vagy a Koncesziós Társaság honlapján folyamatos a regisztráció, uh-huh. ott, ott lehet. Az okíron keresztül szintén lehet tegnap, ahogy láttam, volt egy kisebb fennakadás, de, de működik a, a nyilvántartás. Mi van azzal, réte? aki
2: most kezd majd, tehát a mindenféle határidő után kezd ilyen tevékenységbe, amit regisztrálni kell, és ami után majd fizetni
5: is? Neki előzetesen kell, tehát a tevékenység, a körforgásos termékekkel végzett tevékenység megkezdését megelőzően kell majd regisztrálnia, illetve nyilvántartásba helyet uh-huh. kérnie. És visszatérnek az előző kérdésedre, hogy ki fogja ellenőrizni ezeket a kötelezettségeket, illetve azok teljesítését. A hulladigazdálkodási hatóság, egyrészt a nyilvántartásba vételt, a nyilvántartás vezetést, illetve az szolgáltatás az országos hulladigazdálkodási hatóság, ez a Pest vármegyei kormányhivatal. A többi kötelezettség teljesítését pedig a megyei vármegyei kormányhivatalok. Bocsánat, visszatérnék még a kötelezettségekre, mert egy nagyon fontos kötelezettséget nem említettem, az a számazáradékolási kötelezettség, tehát a körforgásos termékek gyártóinak a számlán fel kell tüntetnie, Lekiterjeszt egy gyártói felelősségi díj megfizetése ezzel adott terheli. Tehát július 1 követően kiállított számlákon, vagy, vagy az azt helyettesítő bizonylatokon, a kiratokon ezt a szöveget szerepeltetni kell.
2: Oké, okay, még egy kérdés. Ugye van környezetvédelmi termékdíj is. Ezt ezen felül kell majd fizetni, vagy ezzel együtt kell fizetni, vagy levonható a környezetvédelmi termékdíj, mert nagyon hasonló a cél.
5: Igen, azoknál a termékeknél mi mindkét. Amik mind a két szabályozás alá tartoznak, ott lesz egy párhuzamosság, ami a kötelezettségeket illeti, tehát két helyre kell, egyik helyre kell majd a naphoz adóbevallás benyújtani a termékdíj tekintetében, az lprd ről pedig adatszolgáltatást nyújtani a hulladigazdálkodási hatóságnál. A díjfizetésnél lesz egy levonható rész, tehát hogyha a környezetvédelmi termékdíj érintett a termék, akkor abból levonható majd a az EPRD. Ha az EPRD magasabb lesz, mint a környezetvédelmi termékdíj, akkor a naphoz termékdíjra egy nullás bevallást kell benyújtani, viszont a termékmennyiségeket, a KTC-k, kódok szerinti besorolásokat szerepeltetni kell a bevallásban, csak fizetési kötelezettsége nem lesz a vállalkozásnak a napfelé.
2: Nem hangzik egyszerűen, valószínűleg folytatni fogjuk még. Nagyon szépen köszönjük az ismertetést, reméljük, hogy nem sokakat mi ébresztettünk rá ezzel a beszélgetéssel arra, hogy teendőjük van. Minden eset, Rágoston, Krisztiának köszönjük szépen a Leitner, Leitner szenior tanácsadója, a zöld adók szakértője. Köszönjük, hogy itt
5: jártál. Én is köszönöm.
0: A törvény által kiszabott, adózásról értető rovatunk hangzott el. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok… Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a millás reggeli treasury robota következik.
2: No, hát ugye itt a kánikulában nem nagyon foglalkozzunk a földgáz piacsal, pedig kéne, mert ugye a tárolókat elkezdték tölteni, és cseppet sem mindegy, hogy milyen áru földgázzal fogunk fűteni télen, úgyhogy az értékpercek rovatunkat legalábbis az első felét erre fogjuk szárni. Fábián Lórentot tárcsesztok az OTP Global Market piaci kereskedőjét. Jó reggelt, Szerbusz!
6: Jó reggelt, kívánok Szerbusz!
2: No, hogy állunk a földgáz piaccal? Legutóbb, mikor beszéltünk, ilyen derék árásések voltak, meg is hökkent egy kicsit a piac azon, hogy gyakorlatilag az oroszukra háború előtti szint alá is benézett a földgáz. Most hol tartunk?
6: Hát az esőtrend az nem állt meg, hogy te is említetted, tehát mind az európai, mind az amerikai, sőt az ázsiai földgázpiacot is ide említhetném, mélypontokon, új mépontokon vannak. Az európai földgáz esetében a TTF az 20 euró közelébe esett, ami több mint két éves mélypont Összességével elmondhatjuk az idei hogy több mint 60%-ot estek, amit kiemelnék, hogy ez a nagy esés ez inkább a határidős görvének, tehát a piaci határidős az elejét érinti, tehát akkor a nyári hónapokat, a távolabbi lejáratokat, a téli hónapokat is érinti az esés, de nem akkor a mértékben.
2: Mi lehet az oka ennek az esésnek, illetve vannak-e kockázatok, hogy majd amikor megint hidegebbre fordul az időjárás, esetleg megint megugranak az árak? Erre van-e bármi jel?
6: Hát az okok között említeném leginkább azt, hogy továbbra is bőséges az LNG kínálat, tehát a cseppfősított földgáz Usából, Katarból továbbra is nagy mennyiségben érkezik az Európai Unió felé. Emellett az is nagyon fontos, amit már te is említettél, hogy egy sok éves átlagot meghaladó szinten vannak az európai gáztározók, tehát június elején kb. 65-70% közötti szinten vannak ezek a tározók, és hogy csak egy kis viszonyításként említsem, 5 éves átlag az nagyjából ilyen 35 40 százalék körül szokott lenni. Emellett nagyon fontos, hogy egy alacsony keresletet látunk mind az iparban, mind pedig a villamosáram előállításban, annak ellenére, hogy az árak már említett alacsony szinteken vannak. Erős hát de elet, akkor hurrá, mert korás. akkor
2: olcsóbb villamosenergiát gyártani földgázból, mint szénből, amit nagyon ostoroztak, ugye, hogy megint felfut majd a szénerőműveknek a teljesítménye, ami meg az üvegházhatású gázak miatt nem egy jó fordulat.
6: Ez teljesen igazából, ezt a, akartam én is említeni, hogy most már elértük azt a pontot a, a piacon, legalábbis ugye Európában, ahol már olcsóbb működtetni a gáztüzelésű erőműveket, mint a szén erőműveket. Európában ez általánoségként részben már be is következett, és én az egyik okát abban, hogy mégsem emelkedtek ennek ellenére, hogy a kereslet megnőtt a gázárakra a, vagy gázra a, a gázárak mégsem emelkedtek hogy a villamosáram kereslet azonban egyelőre nem tudott jelentős emelkedni és ennek pedig az az oka, hogy az ipari felhasználás az sokat esett Európában is, meg hát Ázsiában is a Covid lezárások miatt jelentős esés volt az elmúlt hónapokban
2: mm. Nézzük a, a földgázzal karöltve járó olajpiacot hétvégén OPEC ülés van okoztak már meglepetést hétvégi opeküléssel az egybe gyűltek, most számítunk-e valamire, illetve hogy áll most az olajára?
6: Hát, hogyha az opeküléssel üléssel ö, kezdjük, ugye holnap és holnap után személyesen Bécsben fognak találkozni. Rég nem volt példa arra sem, ahogy te említetted, hogy, ö, hogy hétvégén találkozzanak. Az érdekes, hogy ilyenkor a piacon nincsen kereskedés, és hát majd a hétfőnyitásban látjuk az eredményét. És az is érdekes, hogy személyesen fognak találkozni, erre sem volt példa. Ö, hát itt az opec a helyzet és a csoportnak a kitermelési stratégiáját fogják ö, megvitatni, és a várakozás az, hogy... Ö, a kilenc legfőbb OPEC plusz ország, aki áprilisban önkéntes csökkentésben vettek részt, nem fognak változtatni a kitermelésen. Részben ez is állhat egyébként az egyre csökkenő, illetve stagnáló olajárak mögött. Tehát az amerikai könnyű most éppen 70 dollár fölött van valamivel, 70,70 70 pontosan. És ez a bizonytalanság, illetve az OPEC ülés előtti várakozások, azok, amik most meghatározzák az olajpiacot.
2: Uh-huh. Um... Milyen irányba várjátok a piacot egyébként?
6: Hát most csak az opec ülést nézzük, a piaci várakozás nagyjából olyan 70%-os valószínűséget néztem több helyen, hogy azt mondják, hogy nem lesz változás uh-huh. a kitermelés, tehát nem fognak csökkenteni. Ez nagyjából is inkább, inkább középtávon, az évvégeig. Kö... Kö... Ja, az évvégeig, ja, igen. A középtávon... ja. Hát, hogyha a középtávon nézzük, akkor azt gondolom, hogy a évnek a második felére egy szűkösebb piacot fogunk látni. A Nemzetközi Energiaügynökség azt ö, prognosztizálta, hogy nagyjából olyan 2, 2,5 millió hordóval növekedhet a, a piaci kereslet, Tehát akár deficitessé is válhat a piac. Ez persze az is hogy a OPEC termelés az változatlan maradjon. Tehát ö, valószínűleg a, a Második fél évben inkább egy, egy szűkösebb, deficitesebb piac lesz, és én azt gondolom, hogy ez a 70-80 dolláros, most az amerikai könnyörről beszélek, ez a 70-80 dolláros sáv, ebből inkább fölfelé fog tudni kitörni hosszú távon.
2: Uh-huh. No, az előző beszélgetésben már szótajtett Raskó György Agrár közgazdász a gabonárakról, hogy a termelőknek nem a kötelező bolti akciózása, hanem az eső trend okoz gondokat. Ennek mi az oka, meddig tarthat, általános ez a gabonapiaci visszaesés, vagy csak Európára? jellemző, illetve merre mehetnek tovább az árak, megint csak középtávon.
6: Hát hasonlóan a, a gázhoz, én, itt, is, itt is az látszik, hogy a, a trend, az esés az általános, tehát nem csak az európai piacokat érinti, hanem, hanem globális a, a, az esés. Tehát mind a búza, mind a kukorica egy, egy esőtrendben van, és Amerikában 2020 óta a legalasonyabb szintre esett. Tehát egy pár hónap alá ezelőtt, amikor beszélgettünk, akkor még ez a 7 dolláros szint volt a lélektani határ, ez most már 6 dollárra esett. Ennek az okai, ha... Közvetlen okokat keresünk egyrészt az, hogy az USA-ban vártna jobban sikerült a vetés, tehát az a országosnak kukoricának 90 át el tudták vetni a vetési időszak végére, egy magas termés válható, és az ázsiai export is fokozatosan csökkent. Tehát mindezek hatására tudott az, a, a, az esés bekövetkezni, és egy fontos esemény is történt, hogy két hónapban meghosszabbították ezt a Fekete-tengeri gabona kezdeményezést, amelyben az ENSZ Törökország, Oroszország Ukrajna vett részt és az új megállapodás mindenképpen csökkenti annak a kockázatát, hogy az ukrán és az orosz gabonákszporon felnakadások lehessenek, ez biztosítja azt, hogy az olcsó Gabon az eljusson nem csak Európába, hanem az ázsiai és Afrikai országok is, tehát egy ilyen globális túl Oké,
2: okay. nagyon szépen köszönjük az összefoglalt, nagyon érdekes időknek nézünk elő, elébe a földgáz, az olaj és a gabona piacon egyaránt. Köszönjük szépen, jó kereskedés, jó hétvégét, szép munkanapot kívánunk.
6: Viszont kívánok nektek, és köszönöm.
2: Szerbusz. Fabian Lórental, az OTP Global Markets árupiaci kereskedőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli treasury rovata hangzott el.
2: A partvonal mellett Schmidt Andi melegít, hogy híreket mondhasson, látható nagy lendülettel, úgyhogy fogadjuk, felmutatjuk a hubloton, hogy mindjárt beáll, úgyhogy hallgassátok szeretettel.